0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também. Está começando mais uma Análise dos Fatos nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Oi, Felipe,
2: boa tarde. Salve, salve, rising! que saudade de você. Esse programa é um privilégio, né? Sai, Carol Hercolim. Hoje, excepcionalmente, entra Raiz em Isso parece o Real Madrid, né? A voz mais agradável do rádio brasileiro e o rei dos trocadilhos. Salve, salve, equipe e ouvintes da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês. Lembrando que o Análise dos Fatos fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Bora lá então para os destaques desta quinta-feira para você acompanhar as principais notícias do dia. O BRICS encerra a reunião de cúpula na África do Sul e convida mais seis países para o bloco, entre eles a
2: Argentina, o Irã e a Arábia Saudita. Jair Renan, filho 04 de Jair Bolsonaro, é alvo de busca e apreensão em uma operação policial que investiga estelionato, lavagem de dinheiro e outros crimes.
1: E ainda os depoimentos de dois ex-auxiliares de Bolsonaro em duas CPIs, e um problema no avião que atrasa a volta do Palmeiras após a goleada na Colômbia.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: A cúpula do BRICS oficializou nesta quinta que vai ampliar o bloco. O grupo decidiu convidar formalmente seis países para se tornarem novos membros. Foi o que disse o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. A Indonésia, antes na lista, pediu de última hora para que o processo fosse adiado. A quantidade é menor do que os 23 países que haviam pedido adesão. Em discurso após o anúncio, o presidente Lula reafirmou a importância do BRICS a partir do interesse de outras nações de ingressarem no bloco.
3: A relevância do BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos, e para isso aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões. Aprovamos ainda a criação de um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda de referência dos BRICS. Essa medida poderá aumentar nossas opções de pagamento e reduzir nossas vulnerabilidades.
1: A expansão é o principal resultado da 15ª cúpula do BRICS. O debate sobre a expansão do bloco esteve no topo da agenda durante as reuniões da cúpula que termina nesta quinta em Joanesburgo. A surpresa foi a inclusão de um sexto país, a Etiópia, que não constava na lista de prioridades apresentada por Rússia, China, Índia e África do Sul da qual o Brasil não participou. Os seis países convidados terão de cumprir com algumas condições para participar do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024.
2: Bom, o título que eu acabei dando ao nosso programa de ontem nas plataformas de podcast foi a frente ampla das ditaduras amigas. E nem estava muito claro ainda é, que seriam seis países a passar a integrar os BRICS é, e desses seis, praticamente, são ditaduras do Oriente Médio e mais a Etiópia, que é um dos países mais pobres do mundo. Então, toda a, todo o afago que o Lula faz a ditadores agora aumenta cada vez mais, é, e sem que haja também uma contrapartida para o Brasil prática. É, que é isso que o Lula vende, né? que está conseguindo apoio é, para que haja um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Só que duas décadas atrás o Brasil já deu uma mãozinha para a China para obter ali a condição de economia de mercado em troca desse assento no Conselho de Segurança que nunca chegou. É uma reforma que talvez um dia possa acontecer. É, mas aí você tem é, iniciativas de outros países, como Estados Unidos, como França, inclusive, eventualmente para barrar a entrada é, de novos postulantes. Aliás, Emmanuel Macron é, tem é, feito ali colocações bastante incisivas em relação a essa postura do Lula é, de passar pano para Vladimir Putin, por exemplo. É, então, assim, não tem nada muito certo de que o Brasil vai conseguir lá na frente alguma coisa. Agora, China consegue é, aumentar a sua zona de influência, trazer é, o Irã, que é acusado pelos Estados Unidos de patrocinar o terror, que desrespeitou o acordo nuclear, é, tra traz ali é, para o bloco, ela quer é, desmontar a influência americana na, naquela região é, e, e desafiar a ordem dos Estados Unidos é, é isso que muitos petistas chamam há décadas do imperialismo yank, né? contra o qual é, se ficariam legitimados a passar pano para atrocidades cometidas por outras ditaduras, então assim é preciso olhar realmente com, com muito cuidado esse movimento é, que está acontecendo e, e a China e a Rússia mesmo estão passando por problemas econômicos, né? você tem a elevação da taxa de juros do Banco Central Russo é, para 12%, né? foram 3,5 pontos percentuais, o Lula reclama tanto aqui da taxa no Brasil, está se aliando lá é, a, um, a um país que está passando é, por uma situação... É, não digo similar, né? mas nesse ponto é, você tem ali uma, uma taxa elevada Porque estão tentando conter a desvalorização do rublo é, A China também está passando por um momento de desaceleração econômica Você teve medidas adotadas pelo ditador, o Xi Jinping é, Que centralizam o poder nele mesmo é, E isso, pode, é, isso trouxe ali é, efeitos econômicos negativos é, então você tem um bloco de ditaduras que estão passando por momentos é, ou de atrocidades cometidas como é o caso da autocracia russa contra a Ucrânia é, ou problemas econômicos é, e o Lula permitindo portanto que a China instrumentalize os BRICS a seu favor sem conseguir nada em troca a não ser uma promessa que se for descumprida é, não tem como ser é, alvo assim de, de uma sanção do Brasil o Brasil pode lembrar a promessa feita pela China, pode cobrar, mas não tem uma obrigação de a China cumprir essa promessa de garantir é, o apoio ou um assento ainda mais é, ...no Conselho de Segurança da ONU. Nael
0: Dourado, análise dos fatos.
1: O filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro... ...foi alvo nesta quinta de mandado de busca e apreensão... ...da Polícia Civil do Distrito Federal. A ação faz parte da Operação Nexum, que investiga um grupo suspeito... ...de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Os investigadores cumpriam mandados em dois endereços de Jair Renan, um apartamento em Santa Catarina e outro na área nobre de Brasília. No total, a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão e, segundo a polícia, tinha como objetivo reprimir a prática em tese de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário do Distrito Federal. Em nota, o advogado de Jair Renan, Admar Gonzaga, afirmou que a ação a apreendeu um celular, um HD e papéis com anotações particulares e que não houve recondução do 04 para depoimento. A defesa ainda disse que não teve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão. Segundo Gonzaga, Renan afirmou estar surpreso, mas absolutamente tranquilo com o ocorrido. Principal alvo da operação é Marcial Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan, suspeito de ser o mentor do esquema. Segundo a polícia, Carvalho já possui registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e uso de documento falso, além de disparo de arma de fogo. A decisão de Marcial Carvalho, não, a defesa de Marcial Carvalho não foi localizada pela reportagem do Estadão. E nesta quinta também ocorre o depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aos parlamentares, Cid disse que receber e entregar presentes para o chefe do Executivo estava entre as suas funções. Disse ainda que fazia um serviço de secretariado executivo ao ex-presidente, o que incluía funções como execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, etc. O discurso feito por Mauro Cid no início da sessão foi similar ao da CPI dos Atos Golpistas no Congresso Nacional em julho passado. Apesar das falas iniciais, o Tenente Coronel não respondeu mais nenhuma pergunta dos parlamentares. E na comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro, lá no Congresso, depõe hoje o sargento Luiz Marcos dos Reis, também ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele assumiu ter participado dos atos golpistas, mas se disse arrependido. Reis confirmou ter subido a rampa do Congresso e, no local, ter tirado fotos do prédio depredado. O militar disse que se arrependeu do ato, mas contemporizou sobre o argumento de que não havia ninguém para impedir a sua entrada. Ele ainda afirmou ter chegado na esplanada dos ministérios quando, segundo ele, a invasão já estaria pacificada. O militar é suspeito de pagar as contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com um dinheiro vivo repassado por uma empresa de material de construção que tinha contratos com o governo Bolsonaro. Reis trabalhou como assessor do ex-presidente e era braço direito do tenente-coronel Mauro Cid na ajudância de ordens da presidência. O dinheiro recebido por reis era repassado pela Cedro do Líbano. Ao menos R$ 18 mil reais foram transferidos da conta da empresa para o militar. O sargento alegou ter pedido os repasses ao dono da empresa, Vanderlei Barros, a quem chamava de amigo. O militar, contudo, não soube justificar o motivo de as transferências não terem sido feitas por meio da conta bancária do empresário
2: se gritar pega Bolsonaro, não sobra um meu caro, Jair Renan Bolsonaro agora é alvo também é, de operação essa família realmente é, olha, o Flávio Bolsonaro, falando em família que é o irmão mais velho, primogênito aí do Jair, ele disse no Twitter, é, é uma pessoa que não tem onde cair morta e está sendo investigada por lavagem de dinheiro não faz muito sentido isso e mimimi, né, é o, o restante do comentário. Mas é uma pessoa que não tem onde cair morta? Ora, o Jair Renan, ele se mudou para Balneário Camboriú. O Boniário Camboriú é uma espécie de. é um lugar paradisíaco, é né? um lugar de uma praia linda, é um lugar é, de um sujeito aí que está sempre envolvido com flertes, né? como é o Jair Renan, a gente vê a família brincando com isso, famoso pelas belas mulheres, esse lugar, etc. E ele foi para lá como assessor do senador de Santa Catarina, Jorge Saif, é, do PL. Com um salário líquido de R$ reais que somado com a alimentação chega a R$ reais Muito acima da média, de milhões e milhões de brasileiros. Ainda vive lá em Brasília também, né? quando pode, é, na área nobre. É, quer dizer, é, é um comentário completamente fora da realidade. E os membros dessa família parecem se misturar a pessoas com é, um é um histórico é, de é, como é que eu posso dizer né o um instrutor de tiros é que já tinha uma ficha corrida né? pessoas que têm ficha corrida é, então assim é, é mais um caso a gente não tem ainda todos os detalhes a gente sabe que houve a apreensão do celular do Jair Renan é, mas a gente não tem todos os detalhes sobre esse esquema de empresas de fachada com uso de laranja, mas o que a polícia está apontando é que eram pessoas que criavam identidade falsa é, para criar uma pessoa jurídica para movimentar dinheiro é, ocultando eventualmente origem, etc, só que a gente ainda precisa ter o acesso aí aos autos para ver de onde vinha o dinheiro desse esquema, mas que essas pessoas que tiveram oportunidade, né? Você tem um pai que foi deputado federal durante quase 30 anos antes de ser presidente da República. Seu jeito pode estudar o sujeito pode procurar um bom emprego, o sujeito pode se, se meter com companhias decentes, não está envolvido com esse tipo de gente, mas não, parece que é sempre em busca de todas as facilidades, é sempre é, um, um trato patrimonialista, aquilo que é público, como se fosse privado, e depois fica essa passada de pano aí é, por parte de todo mundo. É em relação ao depoimento desse sargento Luiz Marcos dos Reis, que era assessor do, do Bolsonaro, é, ele depois na, na CPMI do 8 de janeiro, também um depoimento todo cheio, é, que, que, que gera muita desconfiança, porque ele transferiu 70 mil reais para o Mauro Cid dois dias antes do 8 de janeiro. Não há uma suspeita de que ele possa ter ajudado a financiar, inclusive, os atos golpistas, mas aí o que ele alegou? Ele alegou que vendeu um carro, do ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro. Precisa ver uma investigação, localizar o carro, localizar o comprador, porque senão fica aparecendo aquela alegação inicial do Fabrício Queiroz, outro operador da família, né? que quando é, saiu a movimentação bancária típica dele, disse que não, fazia um rolo de carro e tal. Quer dizer, você tem umas alegações que não ficam é, devidamente comprovadas. Então gera mais suspeitos. Ele foi questionado várias vezes se fez pagamentos em nome do Bolsonaro, da Michelle, aí passou a recorrer ao silêncio. Aí, em determinado momento, ele, ele reconheceu que fez um pagamento do boleto da escola onde estudava a filha do ex-presidente. Aí foi pressionado ali a elaborar e voltou a dizer que ficaria em silêncio. Quer dizer, mais uma declaração que gera uma suspeita, porque, inclusive, o Queiroz, é, pela acusação do Ministério Público do Rio de Janeiro, é, pagava ali é, mensalidade da, do, das filhas do Flávio Bolsonaro. Então, assim, você tem um histórico de atuação muito parecida desse grupo político e que só vai, repito, levantando mais suspeito.
1: A análise dos fatos volta já com a estratégia política do PT para prefeituras paulistas.
0: Você ouve análise dos fatos.
1: Sem candidato em São Paulo, o PT vai priorizar a ampliação de prefeituras no Grande ABC. Zeca Ferreira traz as informações.
4: Pela primeira vez em sua história, o PT não terá candidato próprio na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Assim, o partido do presidente Lula vai priorizar a disputa por prefeituras na região do Grande ABC. Hoje, o PT comanda duas das sete prefeituras da região. O plano, dizem dirigentes do PT, é expandir o número de prefeituras ao menos para três. O foco será a reconquista de São Bernardo do Campo, berço político do presidente Lula e cidade que foi governada pelo PT entre 2009 e 2016. Em Diadema e Mauá, cidades que são governadas pelo partido desde 2020, o plano é reeleger os atuais prefeitos, José de Felipe Júnior e Marcelo de Oliveira. Já em Rio Grande da Serra, o partido deve apoiar a reeleição da prefeita Penha Fumagalli, do PSD. Penha tem se aproximado do Partido dos Trabalhadores desde o início do ano. Por outro lado, o partido deve focar na eleição de vereadores em Santo André e São Caetano do Sul, duas das principais cidades do ABC. Na avaliação de membros do partido, será difícil vencer a disputa pela prefeitura nessas cidades. Por isso, o foco será na ampliação de nome das respectivas câmaras municipais. Por fim, Ribeirão Pires é outra questão para o PT. Com somente uma vereadora na cidade, o partido ainda avalia se disputará ou não a prefeitura em 2024.
2: É, o Lula fez aquele acordo com o Guilherme Boulos, né? é, trocar os apoios, quer dizer, o Boulos apoiava o Lula na campanha presidencial, o Lula apoiava a candidatura do Guilherme Boulos para a prefeitura de São Paulo, que deve ser disputada com o atual prefeito Ricardo Nunes, já que o bolsonarismo mais radical ali, que era representado pelo Ricardo Salles, acabou recebendo um veto é, do próprio Bolsonaro, dado que o Valdemar Costa Neto, do PL, inclusive, é, já tem uma dimensão de que esse radicalismo pode ser prejudicial e quer é, um pouquinho mais de moderação. É, então, a gente vai ter aí, talvez, uma disputa paulista é, que possa ser uma preliminar de 2026, é claro que são vários outros elementos que entrariam em jogo daqui a alguns anos, mas é uma disputa ali da, do campo da esquerda lulista com é, um candidato que tenta se situar é, mais ali no, no, no centro-direita né? e a gente vai ver em 2026 se Tarcísio de Freitas, Romeu Zema vão chegar com alguma condição é, de competir com o Lula ou com é, alguém in, indicado por ele é, então o PT vai ressuscitando aí essa turma da antiga né que eu me lembro pelos depoimentos do empreiteiro Ricardo Pessoa para tentar governar as prefeituras é, do, do interior né? é um partido muito capilarizado é que tem essa força e sabe distribuir as pessoas é, para manter a máquina funcionando
0: análise dos fatos.
2: O avião de
1: Leila Pereira detecta problema e o Palmeiras tem o um retorno ao Brasil adiado
3: após a vitória sobre o Pereira também, Deportivo Pereira. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos! Quero falar do Palmeiras, da boa vitória sobre o Deportivo Pereira, 4x0. praticamente garante a sua classificação para a semifinal da Libertadores. Mas nesta quinta-feira, o time era para retornar para São Paulo e não pôde, porque o avião da presidente Leila Pereira apresentou algumas falhas de segurança na hora do embarque. Os jogadores tiveram que recuar e voltaram todos para o hotel na cidade de Pereira, onde já estavam hospedados isso atrasa um pouco a programação do Palmeiras na sequência do calendário, domingo o Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque pelo campeonato brasileiro o time não sabe ainda como vai voltar da Colômbia para o Brasil, a aeronave está passando por reparos, a aeronave vale lembrar que é da presidente do Palmeiras, Leila Pereira companhia Placar, ela comprou o avião em Portugal o avião veio de Portugal para o Brasil e agora ela está colocando à disposição do clube por custos mais baixos do que o Palmeiras gastava, segundo ela alega. O avião também vai ser oferecido para outros clubes a fim de facilitar esse translado de uma cidade para outra, de um país para o outro, no caso de Libertadores e Campeonato e a Copa Sul-Americana. Isso atrasa, claro, a programação do time para a sequência. Hoje eles devem se permanecer na Colômbia, fazer alguns exercícios mais leves por causa do jogo onde à noite E a retomada, efetivamente, ocorreria na sexta-feira, com treinos mais pesados na academia em São Paulo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É, às vezes eu até acho é, reconfortante é, quando problemas em aviões são detectados e tudo é resolvido. Com a total segurança é, dos passageiros. Aliás, outro dia eu fui ver um filme, um filme B de ação, assim, com o Gerard Butler, né, alerta máximo. Ele é um piloto e ele consegue pousar um avião depois de uma série de problemas e tempestades, etc. É, eu acho um pouco reconfortante, né, quando acontecem é, problemas, mas tudo acaba é, 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 se, se resolvendo. É melhor, evidentemente, sem sangue como no filme. Espero que a equipe do Palmeiras esteja bastante segura. A análise dos fatos
1: está terminando aqui. Teve trabalhos técnicos de Moacir Biage, também comando da mesa de
2: som do Carlos Amaral. Produção, edição e coordenação da minha querida Laís Gotardo. Um grande abraço, Raizen. Sempre um prazer fazer o programa ao vivo com você. E melhores ouvintes, até amanhã.
1: Valeu, abraço, até
0: mais.